0: Vamos a pasar a la enseñanza de la palabra. Y ¿Quiénes recuerdan que estamos viendo una serie? ¿Quiénes recuerdan qué serie estamos viendo? La justicia divina. Amén, la justicia divina. Hemos estado hablando, este es el tercer domingo que hablamos acerca de la justicia divina. Y vamos a continuar hablando de la justicia divina Quiero comenzar con, con, Como con un, una definición De lo que es justicia divina Y le voy a, a decir la definición que hemos, venido, que hemos venido hablando estos días La justicia divina O la justicia de Dios Es todo lo que Dios demanda y aprueba lo cual trae consecuencias cuando obramos de acuerdo a ello Esas consecuencias es el favor de Dios sobre nosotros ¿Ok? La justicia divina te lo repito es todo lo que Dios demanda y aprueba Y que si nosotros caminamos en eso el favor de Dios viene sobre nuestras vidas Esa es la justicia divina No quiere decir por eso que nos suframos lo que quiere decir es que cuando estemos en sufrimiento Vamos a tener quien nos ayude Quien nos tome de la mano y nos lleve al otro lado Amén Así que no, el Evangelio no dice que no vamos a sufrir Jesús dijo en el mundo hay aflicción ¿Y dónde estamos nosotros? En el mundo O sea que ¿Qué hay alrededor de nosotros? Aflicción O sea que ¿Qué nos puede tocar a nosotros? La aflicción Nos alcanza pero confiad, dijo Jesús Yo he vencido al mundo O sea, la justicia divina no te va a evitar Sufrimiento Pero sí te va a ayudar a salir de las circunstancias difíciles Pronto Poco tiempo, dijo el Señor La justicia divina está establecida por Dios Está establecida por Dios para hacer Que su obrar su poder, su respuesta, su revelación y todo lo que Él ha dispuesto para nosotros, se active en favor de nosotros cuando caminamos con Él, cuando caminamos de acuerdo a Él. Hoy vamos a estar hablando, ¿quién activa la justicia divina? ¿Quién la activa? Hace ocho días estuvimos hablando que era como un switch que nosotros activamos. Si usted quiere escuchar las enseñanzas, están en la página web, en la parte donde están los sermones, en la página web de, de Grace Covenant, en la parte donde están los sermones, en la categoría español, ahí están las enseñanzas en español. Y entonces, hablábamos que era como un switch, que se activa o se desactiva. Ahora lo que vamos a hablar hoy es quién activa la justicia divina. ¿Por qué hay personas que pueden activar la justicia divina? Y vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 28. Habrá su Biblia en Génesis, o su aplicación, o su teléfono, su iPad, lo que usted tenga, donde usted tenga la Biblia, pero ahí habrá. Génesis 1:28. Este es un versículo que nosotros nos tenemos que saber de memoria Los cristianos, los hijos de Dios ¿Cuántos cristianos hay aquí? Okay. Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad y multiplicad, Llenad la tierra y sojuzgarla Y señoread en los peces del mar En las aves del cielo Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Lo volvemos a leer y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay dos palabras ahí importantes, sojuzgar y señorear. Ahora, quiero que miremos lo que dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de la palabra sojuzgar. Sojuzgar quiere decir sujetar. Dominar, mandar con fuerza O con firmeza Eso es su juzgar Dominar O sea que Dios cuando creó al hombre Le dijo domina la tierra Le dijo domina Los peces del mar Le dijo domina las aves de los cielos Y le dijo domina en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Eso es su juzgar Pero también le dijo Señoread, Señoread. Quiere decir mandar como dueño, o sea lo que le estaba diciendo es domine la tierra como si usted fuera el dueño Eso fue lo que le dijo Dios a y Eva cuando los creó, eso fue lo que le dijo a Dios al hombre cuando los creó Que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de, de, de los cielos y sobre todo animal que, se, que, que está en la tierra un día yo hablando con mi esposa, mi esposa quiere volar, ella le gustaría, ella dice que ella quisiera tener alas y que le gustaría volar. Entonces ella vive pensando y muchas veces me dice, yo creo que Adán tenía alas, porque ¿cómo haría Adán para señorear sobre las aves del cielo? Entonces yo le digo, ok, entonces también tendría que ser como Aquaman. ¿Se acuerdan de Aquaman? Bueno, los que veían televisión en, cuando éramos muchachos. Él, él nadaba como un pez. Entonces tendría que nadar como los peces para poder señorear sobre las ballenas y sobre los tiburones y sobre todos esos animales. Ahora imagínense Adán señoreando sobre un dinosaurio. ¿Cómo tendría que ser Adán? Entonces pensamos, no, tendría que ser tremendo viga, decimos en Colombia, tremendo fortachón. Pero no, quizás no. Porque vamos a mirar a ver Cómo se toma dominio sobre algo Desde el punto de vista de Dios Primero Con el poder de la palabra No hay que ser fuerte Para dominar desde el punto de vista de Dios No hay que ser fuerte físicamente Sino que con el poder De la palabra Porque así Dios creó todo Estamos leyendo en donde Génesis qué. 1.28 y estamos leyendo el final de la creación Cuando Dios terminó de, crea, de, de hacer la creación Pero si nosotros revisamos unos versículos antes Si usted revisa Incluso nos los podemos aprender de memoria El versículo 3, el versículo 6, el versículo 9, el versículo 11 El versículo 16, el versículo 20, el versículo 24 y el versículo 26 Todos dicen Dios dijo Mire lo que dice el versículo 3. Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¿Cómo Dios hizo la luz? Dijo. El versículo 6 dice, y Dios dijo. El versículo 9 dice, y Dios dijo. Lo está revisando, ¿verdad? El versículo 11 dijo, dice, y Dios dijo. El versículo 14 dice, y Dios dijo. El versículo 20 dice, dijo Dios. El versículo 24 dice, dijo Dios. Y el versículo 26 cuando hizo el hombre también dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo Dios creó todo lo que existe? Porque él dijo. Entonces, ¿cómo se señorea? diciendo. diciendo. diciéndose señorea. ¿Cómo se sojuzga juzga? diciendo. Abriendo la boca Así se sojuzga Y sojuzgar es dominar con fuerza Y señorear es dominar como si fuera el dueño Entonces, Él nos dispuso para que nosotros Sojuzgáramos y señoreáramos la tierra Domináramos solo la tierra ¿Y qué esperaba Dios? Que hubiera justicia Puso al hombre para que el hombre fuera como dueño, para que hubiera justicia en la tierra. Pero el hombre pecó. El hombre cayó. Recuerde, ¿cómo Dios hizo la creación? Diciendo. Ahora, el versículo 27 dice que Él nos hizo a su imagen. O sea, para que nosotros lo hiciéramos de la misma manera que Él lo hace. ¿Okay? O sea, ¿cómo debemos nosotros señorear la tierra? Diciendo, hablando, abriendo la boca, no para bostezar, abriendo la boca para decir, abriendo la boca para enviar la palabra. Amén. Pero, ¿con qué comienza el versículo 28 cuando Dios le dice que los, va, que, que los manda a que señoreen y a que sojuzguen la tierra? Y los bendijo O sea Dios ya los creó a su imagen O sea que ya nosotros teníamos el poder para lanzar la palabra Pero necesitábamos la bendición La bendición es la autoridad La investidura que Dios nos da Que tengamos la autoridad Que tengamos la autorización No iba a hablar de eso pero se lo voy a decir Hay una diferencia entre la autoridad y la autorización le voy a dar un ejemplo Supóngase que hay unos Hombres malos metidos en una casa Tomaron una casa Bueno un banco Para que lo hagamos más película Un banco Están unos hombres tomando un banco Y entonces tienen rehenes Viene la policía y rodea el banco Vienen los del SWAT Y están ahí todos ellos tienen un sello aquí que dice ¿Qué dice acá? ¿Qué dice los poli policías? Ustedes ya no ven televisión ya está, Están tan santos que ya no ven televisión Bueno yo les cuento en, las en la televisión todavía los policías Tienen una placa que dice policía La ponen acá a veces aquí Y los del SWAT tienen aquí un letrero que dice SWAT Ah sí están viendo Ok, eso les da a ellos autoridad. autoridad Pero ellos tienen también un radio Y en el radio ellos tienen la autoridad para entrar Pero no entran hasta que ¿qué? Hasta que por el radio les den la autorización para entrar Tienen la autoridad Pero no pueden hacerlo hasta que tengan la Autorización Y entonces ellos están pendientes Ahí con el radio Hasta que el jefe les dice Entren ya Ahí es cuando ellos pueden entrar A tomar posesión Tienen autoridad Pero también tienen la Autorización Ok Dios le había dado A Adán y Eva la autoridad Los creó a su imagen Ellos ya podían hacer Lo que Dios había hecho Crear de acuerdo A como Dios lo hacía Porque eran creación de Dios A su imagen Se lo digo de otra manera ¿Alguien sabe cómo caza un tigre? No Un tigre caza Como cazan los tigres ¿Ok? No se le olvide ¿Cómo caza un león? ¿Cómo cazan los leones? ¿Por qué? Porque el león es hijo de De león Y el tigre es hijo de Tigre nosotros hacemos las cosas Para dominar como lo hace Dios Porque somos hijos de Dios Creación de Dios Entonces Adán y Eva Tenían la autoridad Porque eran hechos a la imagen de Dios Pero les hacía falta la bendición La autorización para hacerlo Entonces por eso el versículo 28 Comienza diciendo Y los bendijo Y cuando los bendice Les dice ok Vayan a señorear A sojuzgar. Bueno, y también les dijo vayan y multiplíquense, gócense, pásenla rico. Sí, porque a veces la vida cristiana se nos vuelve como algo. Ay, qué difícil es ser cristiano, qué aburrido. Dios no les dijo a Adán y Eva solamente, no les dio solamente tareas. Dios también les dijo, diviértanse. A la manera de Dios, ¿no? A veces pensamos que Dios es aburrido. Dios no es aburrido. Porque es que nos han pintado a Dios como un viejito. De verdad, nos lo pintan de pelo blanco. Empecemos. ¿Quién dijo que Dios tenía pelo? Hay algunos que hemos sido hechos a imagen de nada. ¿Quién dijo que Dios tenía pelo? Y todavía lo ponen. Pelo blanco, barba blanca. Y Entonces uno se imagina a un viejito que ya... No es nada. No, Dios no es viejo. Dios es más joven que nosotros. Porque Él no envejece. Amén. Algunos de nosotros vamos envejeciendo. Algunos, no todos. Ok, no me, no me distraiga. Entonces, pero por el pecado que perdieron Adán y Eva, perdieron la autoridad y la autorización, lo perdieron todo. Por causa de Él pecado. Y entonces cuando nosotros nacimos, nosotros nacimos de Adán y Eva, pero ellos ya habían pecado, entonces nacimos como pecadores, sin autoridad y sin autorización. Lucas capítulo 10, perdón, Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. perdido. ¿Y qué perdimos? Autoridad y autorización Dice ahí que él vino a salvar Y a recuperar lo perdido O sea, él vino y nos salvó Pero nos devolvió lo que debíamos tener allá desde Génesis Y que teníamos autoridad y autorización Entonces él vino a devolvernos la autoridad y la autorización Entonces, hoy en día Ah, pero recuerden. ¿Dios para qué? ¿Qué era lo que Dios esperaba cuando mandó al hombre a señorear y a su juzgar? Esperaba justicia Esperaba 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 justicia Cuando entró el pecado Hubo abuso Desorden Y Dios no halló justicia por ningún lado Cuando viene Jesús a recuperar lo que se había perdido y nos lo entrega a nosotros Los que creemos en Jesús Él espera que a través de nosotros haya Justicia Él sigue esperando la justicia O sea que nosotros Nos es devuelta la autoridad Para que haya Justicia Tenemos la autoridad Tú tienes la autoridad en la boca Tienes la autoridad ¿Qué te hace falta? Autorización Tú tienes la autoridad Soy hijo de Dios Como el SWAT Como el policía Como el FBI ¿Usted no ha visto que llegan los del FBI Y así haya policía? ¡Quita! Porque tienen una autoridad mayor Nosotros tenemos autoridad Y nosotros podemos llegar a lugares Y decirle a demonios, a espíritus ¡Quita! ¡Quita! salga. Llegué yo Tengo la autoridad ¿Ok? Tenemos la autoridad Ahora, ¿en qué se basa la justicia divina? La justicia divina, le repito, tenemos la autoridad para que nosotros podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que digamos. Ahora, ¿en qué se basa la justicia divina? La justicia divina se basa en la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que nosotros tenemos que Enviar por nuestra boca es lo que ya ha salido por la boca de Dios Amén Tenemos que conocer lo que ha salido de la boca de Dios Para que eso salga de nuestra boca y produzca fruto cuando la enviamos No todo lo que está en la Biblia salió de la boca de Dios Le doy un ejemplo En la Biblia dice que alguien dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. ¿Quién lo dijo? El diablo. Se lo dijo a Jesús cuando lo tentó. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Fueron palabras que salieron de la boca de Dios? No. Ahora sabemos, hay cosas que están aquí están en la biblia que dios las inspiró para que nosotros las conociéramos que dios hizo que, que, que alguien las escribiera aquí para que nosotros las conociéramos pero no salieron de la boca de dios entonces yo debo conocer lo que ha salido de la boca de dios para que lo que ha salido de la boca de dios salga de mi boca entonces esa es la autoridad que tengo hoy, autoridad basada en algo legal ¿Qué le da legalidad a mi autoridad? La, lo que ha salido de la boca de Dios. Es decir, tenemos autoridad en un derecho legal, en algo que es... Pero aquí viene otra situación. La autorización. cuando tenemos la autorización? Vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 Yo quise, Mejor dicho Si usted me dice Pastor póngame una tarea Yo de tarea le pondría Que lea, estudie, repase Versículo a versículo Juan 15 Es hermoso ese capítulo Juan 15 Ahora si usted lo acepta de tarea Yo le voy a preguntar Ok Por ahí oí un amén Tengo que descubrir Quién fue para después preguntarle ¿Quién acepta la tarea? Ah, ya va, hay varios Ok Juan 15:7. Ahí están las dos cosas juntitas La autoridad y la autorización Tengo la autoridad cuando las palabras de la boca de Dios salen de mi boca Y tengo la autorización, mire dice Sí ¿Con qué comienza ese versículo? Sí Sí es una condición. La palabra sí es una condición, es algo condicional. Sí. En matemáticas y en cálculo se, se maneja el sí y solo sí. Hay cosas que ocurren necesariamente si se cumple la condición. Eso quiere decir el sí. Si se cumple la condición, se cumple. ¿Y cuáles son las dos condiciones? Si permanecéis en mí. Y la otra. Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis y será hecho Diga lo que quiera que va a ocurrir Pero son dos Una, la autoridad Que las palabras de Dios estén en mi boca Dos, la autorización Permanecer en comunión con Él Si tú no estás en comunión con Él Es más, Leímos el 15.7 Pero el, el 15.4 Leámoslo de una vez El 15.4 dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí ¿Fruto de qué? ¿Fruto de qué es lo que espera Dios? Justicia Fruto de justicia entonces, son dos condiciones, autorización y autoridad. La autorización, permanecer con Él. Él conmigo, yo con Él. La autoridad. Decir las palabras que salieron de la boca de Dios. Si usted hace esas cosas, lo que usted diga, se cumple. Dios es Dios. Y nosotros los hombres somos creación de Dios. Por lo tanto necesitamos Depender de Él Porque Él sigue siendo Dios Y nosotros seguimos siendo su creación O sea nosotros necesitamos Depender de Él Y esa dependencia debe ser actualizada ¿Usted ya hizo el update? Son palabras de moda Necesitamos estar a, 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 Contemporáneos A usted le, le dicen ¿Hiciste el update? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué hablan? ¿En qué quedas? La, la comunión con Dios Necesita update Actualización Actualizarse Actualizarse Yo hace unos días, hace varias semanas Hice el update de mi teléfono Y terminado de hacer el update Ahí me salió un letrerito que ya había Otra actualización más reciente para que la pudiera hacer también. Y yo, eh, pero acabo de actualizar ahora y ya hay otra para actualizar. Así ocurre con Dios. Yo actualizo mi dependencia, mi comunión con Él hoy. Y no creas que esa te sirve para mañana. Uh -uh. Mañana necesitas otra actualización de dependencia con Dios. Cada día necesitamos dependencia con dios pareciera que la autoridad y la autorización depende de un día es para, hoy, para allá si tú mañana vas a querer enviar la palabra y todo eso con la dependencia que tuviste hace cinco años ay pastor si usted viera lo entregada que yo estaba hace cinco años y yo hacía milagros de parte de dios déjeme orar por ese por ese enfermo que yo sé porque yo hace cinco años hey tu dependencia de Dios de hace cinco años no te sirve hoy ah pastor entonces la de hace un año tampoco y la de hace seis meses tampoco y la del de domingo pasado porque a veces tenemos comunión con Dios domingo a domingo pastor qué linda la alabanza Ay, yo sentí una comunión con Dios muy lindo y lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado hasta el otro domingo. Ay, pastor, siquiera llegué a la iglesia porque es que estaba un. No, 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 ya no podía respirar casi porque es que. Ay, tanto problema, pastor. Y la dependencia. No hubo actualización. No estuviste dependiendo de Dios. Entonces tenías autoridad, pero no tenías autorización. Y envía más palabra y muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado que uno ora por alguien en el nombre de Jesús Y ayunas y, y otros no ayunan sino que comen más para tener más fuerza Hacen lo que sea para tratar de poder gobernar algo, señorear sobre algo y no pasa nada Y dice, ay pastor qué será que pasa con mi vida Quizás estás utilizando autoridad pero no estás teniendo autorización Amén. Entonces, muchas veces nosotros, muchas veces nosotros, y de esto voy a, voy a meterme un poquito en lo dentro de ocho días que terminamos la sesión o la serie de justicia divina. Muchas veces nosotros, dice Santiago 4, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís por tus propios deleites Yo leyendo Isaías entiendo, he entendido varias cosas de la justicia divina Y entonces si yo hubiera escrito esa parte Yo lo hubiera escrito un poquito diferente Y hubiera puesto Pedís y no recibís Porque pedís mal Porque pedís por vuestros propios caprichos Hay veces nos encaprichamos y por capricho, en el nombre de Jesús, y empiezo a, a utilizar la autoridad. ¿Tú crees que va a haber respaldo cuando estás haciéndolo por capricho? No. Y entonces lloras porque Dios no me usa, porque Dios no me responde, porque Dios no me oye. ¿Por qué pedís mal? Porque no lo estás haciendo de acuerdo al corazón de Dios. Cuando lo hago de acuerdo al corazón de Dios, bendigo Pero cuando lo hago de acuerdo a mis caprichos ¿Qué sería lo contrario de bendecir? Maldigo Así parezca algo bueno Pero si es de acuerdo a mis caprichos, maldigo ¿Y sabe que muchas veces maldecimos gente de acuerdo a nuestros caprichos? Ay, es que mira lo que me hizo Dios, que le vaya mal y romanos nos dice, bendecid Bendecid y no maldigáis Bendecid, bendecid, bendecid Pero yo para poder bendecir Para poder que la justicia divina se ejerza a través de mí Necesito tener autoridad Pero necesito tener autorización en mi permanencia con Dios Y no pedir por nuestros caprichos cuando tú caminas en eso, ten la certeza del respaldo divino, de la justicia divina sobre tu vida. Del favor de Dios sobre ti, a través de ti. Hay muchas veces que pasan tiempos y nosotros pudiendo haber aprovechado el tiempo mejor, se nos pasa el tiempo y desperdiciamos tantas cosas que en Dios hubiéramos podido haber tenido. Entonces mucha gente dice ¿Por qué me pasa esto? No has ejercido autoridad ¿Por qué a mí? No has estado quizás en comunión Pastor, pero es que yo he sufrido En el mundo hay sufrimiento Y estamos en el mundo Pero necesitas levantarte de ahí Porque la mano de Dios está extendida para ti Pero recuerda él nos dio autoridad y nos dio autorización. En la comunión con Él conocemos el corazón de Dios. Y conociendo el corazón de Dios sabemos cuándo enviar la palabra por algo. Volvamos al tigre. ¿O al león cualquiera. quiere? Lo que, ok, el león. El león no se le tira la presa cuando le dio la gana y mismo. no. Hay que esperar el momento Tenemos que aprender en Dios a esperar el momento Ay, el pastor dijo que había que enviar la palabra Pues yo voy a enviar palabra y... Ey, ve primero al corazón de Dios Está en comunión con Él Para que sepas en qué momento vas a enviar la palabra Aún para evangelizar Necesitamos en qué momento yo le voy a hablar a la persona de Dios Porque hay veces hablamos en el momento Tras de que muchas veces hablamos lo que no debemos hablar cuando evangelizamos Le decimos las cosas que Mira cómo estás de borracho Te vas a ir para el infierno Y queremos que Él venga a la iglesia después con las la señoras vienen pastores que tantos años esperando a que mi esposo cambie y sigue llegando borracho claro si le pegas una insultada cada que llega porque llega borracho y le dices que se va a ir para el infierno lo has metido al infierno y lo has sacado del infierno un poco de veces qué va a querer venir a la iglesia pero así tratamos de evangelizar perdida le dicen las mamás a algunas hijas perdida y queremos que venga a la iglesia porque no estamos en comunión con Dios Amén Así para todo Para todo lo que tú necesitas Para todo lo que tenemos que declarar Y entonces así vamos a caminar en la justicia divina Hay un problema en nuestra mente Para caminar en la justicia divina Hay un problema en nuestra manera de pensar Y de eso vamos a hablar dentro de ocho días ¿Cómo quitar ese problema que hay aquí para ejercer la justicia divina? Por hoy sabemos que necesitamos autoridad, la tenemos en el nombre de Cristo, los que somos sus hijos y hemos creído en Él como Señor y Salvador. Autorización la tenemos cuando estamos en comunión con Él. Y ahí vamos a conocer el corazón de Dios para saber en qué momento enviar la Palabra. Cuando tú lo haces de esa manera, ten la certeza que la justicia divina obra en favor tuyo. Amén. Vamos a orar.